0: Boa noite. Uh, hoje estamos começando a quarta aula do nosso curso da disciplina de Pesquisa em Educação 2. Hoje é dia 8 de setembro e o tema, da o tema da aula de hoje é a pesquisa educacional no Brasil, tendências e perspectivas. O texto o e o slide que compõem é, os materiais para essa aula de hoje, estão no, na pasta da disciplina no Google Classroom. É, peço a vocês, novamente, que acessem primeiramente então, a pasta no Google Classroom e abram os slides para acompanhar, acompanhar esse podcast juntamente. É, assim facilita a, a explicação, porque... Os slides estão baseados no texto e, e o podcast, por consequência, também será sobre esses dois materiais. Então, tendo dito isso, o texto de hoje ele é, foi escrito pela Liliana Soares Ferreira, ela é da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o texto é de 2009, mas ele traz é, reflexões que se aplicam ainda ao contexto de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado da leitura do texto. E aqui eu vou só jogar a luz em alguns pontos que eu achei mais interessantes do texto e estão resumidos aqui nesses slides que, eu, que vocês veem agora. É, então, passando aqui ao ao segundo slide, ela, a Liliana inicia a discussão definindo é, para ela o que vem a ser a pesquisa, que em sua, em sua concepção se trata de uma ação intencional e metodologicamente estruturada na busca de uma resposta para uma pergunta previamente elaborada. Desse modo, então, nós fazemos uma pergunta e pesquisamos e fazemos o processo de pesquisa para chegar à resposta dessa pergunta formulada a princípio. Esse é o movimento básico da pesquisa, de todas as pesquisas, da pesquisa em educação também. Então, se trata de uma atividade coletiva cuja função primordial é atribuir sentidos ao cotidiano. Então nós, nós pesquisamos elementos do cotidiano e, no caso específico da educação, é, elementos que dizem respeito a, a, ao universo da educação, que é muito amplo, multifacetado. Isso não se relaciona somente ao ambiente escolar. Vocês já viram até aqui que a educação não compreende só a escola. A educação escolar é um dos, dos elementos que compõem a, a educação. A educação é muito ampla. Né? Tem educação informal, educação formal, é, escolarizada, não escolarizada. Então, o nosso espectro de atuação e de pesquisa também é muito amplo. Nós podemos nos dedicar a diversos elementos da educação para compreender determinado fenômeno que nós tenhamos curiosidade e que seja necessário, que nós nós achamos que tem a necessidade de ser pesquisado e que seja relevante para a área. Ela, a autora, no slide seguinte aqui, eu trago essa discussão que ela faz, é, em que ela menciona o Paulo Freire, no sentido que ele enfatiza que o diálogo fomenta a conscientização, a emancipação e a superação das desigualdades. De fato, a todo o pensamento do Paulo Freire é baseado na numa uma perspectiva dialógica e de fomento da conscientização, de passagem à consciência crítica, é, por meio do diálogo. Só que ela enfatiza a realidade também, que a gente não pode esquecer. Essa, esse é um plano ideal né, da, da ação. Mas ela enfatiza que na rotina estafante, nessa rotina cansativa, penosa que os professores têm nas escolas públicas, isso impede que, que esses professores, que essas professoras propõem alterações, mesmo estando já conscientes de sua situação, mesmo sabendo as condições que são opressivas, é, muitas vezes os professores se veem fora do, da possibilidade de propor alguma mudança, porque a própria rotina os leva a não conseguir se mexer, a não ser... Uh, para cumprir com as atribuições profissionais que eles têm. Vocês sabem muito bem disso, né Vocês acompanham a rotina escolar, nos estágios e durante a vida de vocês. Vocês sabem como é que é difícil a rotina de, um, de uma professora de um professor. Essa condição então dos professores, é, dessas vivências, dessa dificuldade que os professores, e as professoras têm ela é exposta por outra, então, por outras pessoas, e não especificamente pelos próprios, pelas próprias professoras. É, isso, é, isso é bastante comum de acontecer, muito embora hoje já tenha uma quantidade significativa de professores que fazem pesquisa, mas ainda não é, é, ainda não é a maioria. A gente se fala muito sobre a educação de uma perspectiva de fora, né? de pessoas que não estão lá na na ponta, no chão da escola. Né? então Às vezes há esse, ela aponta para esse distanciamento que tem de pessoas que estudam a escola e de pessoas que vivenciam o cotidiano da escola, que sabem dos problemas, mas que não conseguem parar, ter esse tempo para analisar o seu próprio cotidiano e propor melhorias para problemas que são lá é, constantes, na, na prática docente, na sua vida cotidiana. Então existe esse contrassenso. Então, é, seguindo aqui no slide 4, é, ela vai dizer também então, que, por esse outro lado, é, expor e analisar essa situação, só fazer isso não vai modificar a, a situação em si. Esses pesquisadores, essas pesquisadoras que estudam a escola e que apenas olham, lançam um olhar sobre a escola, não vão fazer com isso, vão, com essas pesquisas, não vão fazer com que essa realidade se altere. Essa realidade ela só vai ser conhecida. Né? A alteração se dá por meio de, de uma prática efetiva a, sobre aquele problema por isso a autora Ferreira vai defender a pesquisação que é uma modalidade de pesquisa que propõe intervenção né? como uma forma de agir sobre esses discursos que são impostos sobre os professores sobre as professoras então essa é uma perspectiva que ela adota de cara aqui e no decorrer do texto mas lá no final ela vai voltar a falar sobre é, essa perspectiva teórica que ela defende, mas sem enfatizar muito, eu pensei que ela ia adotar um, uma postura mais defensiva, é, quer dizer, mais defensiva não, mais enfática em relação a essa proposta dela, mas ela só retoma isso lá no final do texto, ela vai se dedicar mais a expor como que se estrutura a pesquisa científica no Brasil, como vocês viram aí no texto. Passando o slide 5, eu destaco aqui que a pesquisa no, em educação no Brasil, que é algo que a gente já falou e a gente vai ver em outros textos também, é algo muito recente. Vocês viram que as pós-graduações no Brasil, os institutos de pesquisa, é, eles são do século XX. Né? As pós-graduações, sobretudo, as pós-graduações em educação, são da década de 60. Ela vai expor aqui também essa, essa situação. Então é tudo muito recente. A gente está assistindo o desenvolvimento, né? Digo recente porque se vocês podem pensar que 1965, quando começa a, as primeiras pós-graduações, é, seria algo muito distante para nós, né? É distante para nós enquanto indivíduos, né? Mas para a história, a década de 60, é, de, da década de 60 para cá é, é algo muito recente, né? é um, um piscar de olhos. Então, a gente não tem uma, uma história muito longa de pesquisa em educação. Nós temos essa história de pesquisa em educação dentro dos moldes que a gente mais ou menos conhece hoje a partir de, é, da década de 60, então depois da metade do século 20. Então, a gente tem uma tradição aí a ser construída. A gente não tem nenhum programa de pós-graduação, por exemplo, que, tenha, que seja centenário, que tenha... 100 anos de idade, ou mais de 100 anos. As primeiras universidades brasileiras estão fazendo, completando a sua primeira centena de anos agora. Algumas apenas. Né? Então, nossa história nessa área é muito recente. A autora, na sequência que eu destaco esse trecho da página 45, que ela diz que a pesquisa em solo brasileiro andou mais lenta do que se pode imaginar, sempre em estado de dependência, Estado de dependência, no caso, das pesquisas produzidas fora do país que se entendia, ou alguns ainda podem entender, pode pensar, a gente discutiu isso na, na aula passada, que serão melhores do que as que são feitas aqui. Isso por conta dessa tradição que os outros países já têm, de fazer pesquisa já há muito mais tempo que nós, né? porque nós não tínhamos pós-graduação aqui, portanto não tinham uma produção massiva de pesquisas e tudo que vinha até a década de 60, na maioria das vezes, era de fora. Então, essa tendência de considerar o que vem de fora melhor é uma marca que se tem. Isso não é só na pesquisa e educação, isso é em outras áreas também. Fala-se muito da, da, dessa síndrome do cachorro vira-lata que o brasileiro tem, isso é uma postura cultural, não é só da, da pesquisa, e saindo fora do, do âmbito específico da pesquisa, que é de, de, de achar que o que vem de fora é sempre melhor do que, no, do que o que nós produzimos aqui. Né? Isso até é, pesquisadores estrangeiros identificam essa, essa postura do brasileiro como um todo, não só na, na área da pesquisa. Né? É uma postura que se tem aqui, talvez por conhecermos o o país, por vermos as coisas de perto e e quando ve vemos em perspectiva, olhamos só a parte boa dos outros países e esquecemos das partes que são negativas também, né? que às vezes são tão ou mais piores do que ah, os nossos problemas né mas isso aí é uma coisa mais ampla a gente pode falar depois né? estou falando especificamente da pesquisa essa, essa questão também se mostra aqui para nós assim, na área da pesquisa em educação no slide 6, eu destaco que a história da pesquisa é ligada ao desenvolvimento da universidade, algo que a gente já viu também. Né? É, o desenvolvimento das universidades progressivo, o desenvolvimento das universidades, o surgimento das universidades, fará com que a pesquisa ganhe corpo, se volume aqui no nosso país. É, eu trago três momentos aqui que a autora traz, sucintamente no texto ela vai falar na colônia o ensino a gente tinha um ensino de teologia ali com os jesuítas muito é, restrito a uma pequena elite é, colonial ali entre entre 1590 quando começa os primeiros colégios jesuítas 1600 aí né a gente pode situar melhor século 17 é, até o século XVIII, a gente pode ver, até 1759, quando os jesuítas são expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Então, nesse momento, a gente vê o ensino de teologia. Posteriormente, aparecem, muito depois, é, alguns cursos de engenharia, de medicina, de algumas outras poucas áreas, mas algo bem incipiente, que não chegava a formar pesquisadores e não tem universidade também nesse período como um todo. Depois ela passa a dizer a fala do império também de forma sucinta. Ela fala desse impulso à ciência que, que, que nós tivemos aqui com a chegada da família real em é, 1808, no Rio de Janeiro. A, a estrutura toda se, da cidade se prepara para receber a, a família real e, e existe essa defesa da ciência, depois pelo Dom Pedro II. Mas até esse, nesse momento, até com essa defesa da ciência, o Dom Pedro II era um, era um homem que, que era aberto a essas ideias, mas mesmo assim não tínhamos universidade no país ainda. No período entre 1822 a 1889, período de, de duração, aí, nesse período imperial, nós não temos ainda a criação de uma universidade no Brasil. Então, a gente ainda permanece com iniciativas incipientes e na área da pesquisa, quase nada, nada ou quase nada. Na sequência, adentrando na Primeira República, é de 1889 a 1930, nós vamos ter algumas iniciativas superficiais e muito ligadas à política, né? A interesses políticos locais. Nós temos a política chama a chamada política do café com leite, esse revezamento dos políticos de São Paulo e de Minas Gerais no poder. E as primeiras universidades aí começam a surgir nesse contexto, nas primeiras décadas do século 20. Como já disse para vocês, no Paraná, no Amazonas, no Rio de Janeiro, Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que depois vem, se torna, vem a ser a, se, a UFRJ, se não me engano ela fez, estava se comemorando o aniversário da instituição ontem, o centenário da instituição, portanto a instituição de 1920, então é desse período, mas ainda, ainda é um começo, né? ainda não se tem pesquisa, o ensino está começando nesse momento, ensino universitário. As universidades começam nesse momento. Em década de 30, a gente tem mais alguns momentos significativos para a educação, alguns que eu elenco aqui, que a autora traz um texto, que em 1932 nós temos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, vocês já devem ter visto na, nas aulas de História da Educação, o Anísio Teixeira e os demais signatários do, do movimento, de Azevedo, Lourenço Filho e tantos outros reformadores da, da educação pública que vem, trazer, vem mostrar essa importância da renovação dos métodos e da renovação da educação no país. É, em 1934, só que a gente terá a criação da Universidade de São Paulo, da USP. Então, vocês vejam que a USP ainda não tem 100 anos também. É muito recente na história do do mundo, né? as universidades da Europa são mais antigas que o próprio Brasil. Pra vocês terem uma ideia, as universidades italianas têm mais de 500 anos, algumas delas. Então, é, quando você faz uma perspectiva, próprias universidades aqui da América Latina, dos nossos países vizinhos, o Brasil ainda não tem essa tradição universitária longa como esses outros países têm. Nossas universidades estão fazendo 100 anos agora a partir desse momento não temos é, passamos a ter instituições centenárias a partir de agora só para ficar nesse marco temporal de universidades que têm é, 100 anos 1937 então aí a gente vai poder ver a primeira o primeira a primeira instituição que é voltada especificamente para pesquisa que vai fazer pesquisa em educação e aí fora da, do âmbito universitário, né? que em 1937 é a criação do INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, depois passa a ter o nome do Anísio Teixeira, é, em homenagem a esse educador, mas isso é no, depois, no momento posterior. Quando é criado o instituto, ele não tem o, o nome do Anísio Teixeira nele. A gente comentou isso na última aula, né? a criação do INEP. A partir da criação do INEP, então, a gente começa a ter pesquisas em educação, aí sim, né? ainda não ligadas à universidade. E novas instituições vão surgir após o final da Segunda Guerra Mundial, também para reforçar a ciência brasileira. Em 1948, então, nós temos a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Ano passado, o congresso, a SBPC faz congressos anuais. Né? Ano passado, a, a UFMS sediou o congresso da, da SBPC, em 2019, em Campo Grande, no, no campus da Reitoria. A gente teve a, essa grande reunião científica dessa sociedade que é, existe até hoje e é atuante. Em 1951, a gente tem o Conselho, a fundação do Conselho Nacional de Pesquisa, que no futuro passaria a se chamar é, CNPq, que é a sigla que a gente conhece hoje, que fomenta as pesquisas é, no Brasil. Isso aí já é meados do século né? do Século XX, já passamos aí do me da metade de 1951. Então, aí, a partir desse momento, começa-se a pensar no fomento também a pesquisa. Né? Não só na pesquisa, mas no dinheiro para essa pesquisa, no financiamento dessa pesquisa. Né? Sem financiamento, não há pesquisa. A gente vai falar mais disso no decorrer da discussão aqui. Vocês viram que a Liliana fala bastante dessa questão durante o texto. Aqui na sequência, no slide 9, a gente tem aqui uma foto da... Da Bernadette Gatti, ela é citada algumas vezes no texto, e, e vocês podem perceber a importância que ela tem. Né? E vocês já devem ter visto, já devem ter visto citações dela em várias aulas de outras disciplinas de vocês, porque ela é uma pesquisadora muito importante para a nossa área. E aqui ela aparece novamente não é diferente e eu sempre gosto de trazer uma imagem da autora da do autor para que a gente saiba como é que é o rosto dele, né? muitas vezes a gente vai a gente só lê o autor mas não sabe quem é e aí, às vezes a gente vai no evento se vê de frente com o autor e nem sabe quem é esse autor né? e aí eu dou, tento dar uma cara aqui pra ele <risos> ilustrando o slide com o rosto dele aqui nessa para a gente trazer essa fala. Ela, a Liliana Ferreira vai dizer que, nesse início da pesquisa, privilegiava-se temas específicos da educação. E, para isso, ela se remete a Bernadette Gatti, que vai dizer que esses temas eram psicopedagogia, desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes, processos de ensino e instrumentos de medida de aprendizagem. Em meados da década de 50. Esse foco desloca-se para as condições culturais e tendências de desenvolvimento da sociedade brasileira. Uma citação da Bernadette Gatti, de 2001. Esses são os temas que eram privilegiados nesse começo da pesquisa científica em educação, lá na, em meados do século XX. A partir da década de 60, a gente tem uma, amplia uma ampliação do número de cursos de pós-graduação. Aí eu tô no slide 10. Os temas mais abordados passaram a ser o cotidiano escolar, com foco no currículo, as interações sociais na escola, as formas de organização do trabalho pedagógico, a aprendizagem da leitura e da escrita, as relações de sala de aula, a disciplina e a avaliação. Vocês vejam que temos uma bela ampliação aí do da quantidade de temas em decorrência da ampliação dos cursos de pós-graduação. Vocês viram que as PUCs inauguram aí as pós-graduações em educação na década de 60 e na década de 70 é e a partir de então, né? E na década de 60 isso vai se ampliando bastante e isso permite que se é, trabalhem com outras abordagens e outras perspectivas. Aí Chegando ao slide 11, a Liliana vai falar que na década de 70, a pesquisa educacional se desenvolve ainda mais, como eu disse para vocês, a partir do pontapé inicial dos, da criação do primeiro programa de pós-graduação em educação, outros muitos vão se, sendo é, fundados e pelos membros mesmo daqueles primeiros cursos de pós-graduação. Quem se forma nesses primeiros cursos, é o caso do próprio Demerval Saviani, vai trabalhar na abertura de outras pós-graduações. Demirval Saviani, por exemplo, ele ajuda a abrir o programa, ele funda, ajuda, contribui na fundação do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal de São Carlos. Eu, eu sei disso porque... Eu estudei lá e isso era sempre mencionado, que na década, o programa de lá de 1975, e ele estava na fundação desse, desse programa, e muitos outros, isso é um caso que se replicou em várias outras instituições, em várias outras situações. Também nesse, nessa década amplia o acesso a diversas publicações no mundo todo, se amplia o acesso às publicações científicas, isso também... É, contribui para a melhoria, para a intensificação da produção das pesquisas em educação. Há uma expansão também do mercado livreiro, diversas é, livrarias e editoras é, fazendo materiais, produzindo materiais focados e destinados à área da educação. E também o aumento das oportunidades do que se chamava época de reciclagem, que hoje não se utiliza mais, que, que são os cursos de atualização. Né? que reciclagem se remete a, a uma sucata. Né? Então, esse termo não se usa mais. No passado, se falava que a pessoa dizia se que se fazia um curso de reciclagem, que é quando você estava atualizando a sua formação, fazendo uma formação continuada, aí no caso. Né? tem termos, Os termos vão se renovando, a gente tem que estar atento temos que estar atentos e atentas para essa mudança na terminologia. Por isso que é importante estar sempre atualizado em relação a, aos temas da nossa área, principalmente. Porque as coisas mudam. E se hoje em dia você fala curso de reciclagem no meio é, educacional, você vai ser visto com, com um olhar de espanto né? ou, ou algo similar. Esse termo já não se utiliza mais. Na década de 80, é, a pesquisa já está mais avançada, a gente caminha para uma abertura maior com a, o período o, com o regime militar se, se acabando. A gente viu no, na aula passada, que é a partir de 1985, quando o, o regime acaba, as pesquisas se ampliam o número de pós-graduações e de mestrados também se amplia significativamente numa uma linha ascendente, né? e a gente vai caminhando para uma quantidade maior, cada vez maior, de pesquisas. Né? E o que se aparece, o que começa a aparecer a partir desse, dessa década de 1980 é um descrédito aí no, no slide 12 de que as soluções técnicas poderiam resolver todos os problemas da educação brasileira. É, isso é um fruto do da, da postura tecnicista que a gente teve na educação na década anterior, né? no caso na década de 1970. Então essa, essas essas soluções que que eram aventadas, que que eram sustentadas pelo pelo governo de então, começam a cair muito com a abertura, muito em função da, da abertura política e também porque se percebe que essas soluções não surtem o efeito que se espera. Com isso, a partir da década de 1980, sobretudo a partir de 1985, nós temos uma, uma progressiva alteração do perfil das pesquisas. Aí que ela volta a falar da, da pesquisa em ação que se propaga a partir desse momento. Então, não se pensa mais em se olhar de fora os problemas, ou, em grande parte dos casos, não se pensa mais em olhar de fora o problema da educação, apontar o problema, registrar isso no trabalho e tentar passar esse trabalho para outras pessoas ou confiná-lo numa biblioteca ad eterno né? como muitas vezes acontece. Mas se pensava em agir. Né? Era um momento de, de empolgação né? com a democracia que voltava... E, então, esse, esse momento favorece que essa, essa vontade de agir sobre a realidade também se faça presente em várias áreas, e na educação não foi diferente. Então, a gente tem essa propagação da pesquisação nesse momento, né? essa, essa pesquisa que não só é, constata o problema, mas tenta agir sobre esse problema, né? para tentar alterar a realidade. Também temos a utilização de abordagens críticas, nesse, a partir desse, desse momento, é, em uma perspectiva que ela chama de multi-, inter- e transdisciplinar. Então, procurando é, subverter essa, essa barreira imposta pela disciplina, né? Pelo, pelo, é, pelo espaço restrito de uma disciplina, né? Então, se procura é, saídas críticas que olhem a educação e essa integração dos campos né, científicos, de, de todas as formas que sejam possíveis, né? não restringindo o campo de ação, mas, por outro lado, é, ampliando a possibilidade de ação e, e de ajuda de uma disciplina a outra e de, de fluxo entre as áreas, né, de troca entre as áreas do conhecimento. E também, por consequência disso, os tratamentos adotados são multidimensionais. Né? Se expande, começa a se expandir as perspectivas teóricas também, como a gente vai ver mais adiante. As grandes narrativas vão perdendo espaço progressivamente, não perdem totalmente, mas elas começam a dar espaço a outras é, matrizes teóricas que começam a surgir também nesse momento, ou começam a despontar nesse momento. A gente vai ver mais adiante. Os estudos qualitativos, aqui no slide 13, ganham força, envolvendo diversas perspectivas, métodos, técnicas é, e técnicas de análise. A gente percebe aqui é, essa variedade que, a gente, que ela já anunciou anteriormente, da perspectiva, das perspectivas que nós passamos a ter para a pesquisa em educação. A abordagem qualitativa nós veremos em um momento oportuno, especialmente essa abordagem, mas o que a gente vê aqui são é, facetas, né? são perspectivas e métodos dentro do, da abordagem qualitativa. No caso aqui, ela vai falar dos estudos de tipo, do tipo etnográfico. Da pesquisa participante, né? essa pesquisa no qual você se envolve mais naquele contexto em que você está pesquisando. O que, é, o que ocorre também com a pesquisa etnográfica. Os estudos de caso, é, a pesquisação que a gente já falou, a, as análises de discurso e de narrativas. Isso, isso, come, isso começa a ganhar perspectiva começa a aparecer mais nessa época e se estende até hoje nós temos essas essas matrizes esses métodos aqui em vigor a análise do discurso de narrativas ainda é muito presente no nosso no nosso universo da pesquisa em educação também outra muito importante que aí me toca também chega à minha área de atuação são os estudos de memória histórias de vida história oral que começam também a despontar nesse momento e nos quais eu me incluo também. Né? Então, é claro que eu não estava pesquisando nessa época, nessa época eu estava nascendo, mas depois no futuro, quando eu começo a pesquisar, aí já na década, já no século 21, eu entro nessa nova perspectiva e no caso já não é mais tão nova no momento que eu entro. Que é da, da história oral, dos estudos de memória. Então a gente ela faz essa diferenciação entre a década de 60-70 e depois de 80 a 90. Na, é, vocês veem no, no, no slide 14 que eu falo, coloco em duas cores diferentes para a gente deixar bem delimitado. O quadro azul da década de 60-70, o interesse se localizava nas situações controladas de experimentação do tipo de do tipo laboratório, então se isolava uma situação para se analisar é, de forma teórica sem tentar agir sobre essa situação ou, ou tentando olhar mais, com o maior distanciamento possível. A gente vai ver o que, que, que tipo de matriz de pensamento que influencia nesse tipo, de pensam, nesse tipo de ação que ela discute mais adiante, o que, que fundamenta esse tipo de afastamento né, de, da, da ação do pesquisador da pesquisadora. É, depois na década de 80 a 90, e no quadro laranja, nós pra, nós começamos a ver o exame das de situações aí reais, coloca entre aspas do cotidiano da escola, porque por mais que ela coloca entre aspas porque por mais que nós é, estejamos inseridos, inseridas no contexto da da sala de aula ou de uma instituição de educação não formal ou não escolar no caso de ONGs e institutos é, a nossa presença ali altera um pouco a dinâmica né? então a gente está dentro do universo real mas a, o fato de nós estarmos ali pesquisando já altera um pouco a situação mas de todo modo a gente não está é, nesse caso isolando o fenômeno e indo ler sobre ele, analisá-lo na nossa sala, é do nosso computador sem estar, sem estar em contato com a, com a realidade. É isso que acontece aqui a partir da década de 80. Então, seguindo, o exame de situações reais do cotidiano da escola e da sala de aula. E a inversão do lugar de onde se olha o fenômeno. Antes fora e agora dentro do próprio fenômeno. Então, década de 60, 70, o olhar era de fora, e, depois de 80, 90, o olhar é pelo lado de dentro do fenômeno. Você vai até a escola, você conversa com, o seu, com, o seu, é, com, com as pessoas que estão ali em volta do, da escola, com os alunos, com os professores, com os diretores, com as diretoras, com, com o universo que está envolvido com a pesquisa. No passado, isso não ocorria. A pessoa só observava, anotava e escrever é, sem esse contato direto. A partir da década de 80 e 90, esse contato mais próximo começa a ser é, estabelecido e valorizado também. Então, o que a gente percebe né, na comparação é a inversão do lugar de onde se olha o fenômeno. É, é isso que, que acontece aqui. Aí, passando ao, ao slide 15, no, a, nós e a autora também passamos a ver que se ampliam os espaços de pesquisa no interior dos cursos de pós-graduação e na, em algumas instituições que começam a surgir também Aí, no século XX, depois da metade do século XX. No caso... Aqui ela destaca a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que é a ANPED, sobre a qual vocês estão fazendo uma pesquisa. Estão conhecendo melhor né, essa instituição, essa associação. Também temos a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, que é a ANPAI. Também ela é, ela é mais antiga do que a ANPED, inclusive. E ela também se dedica... A, a congregar o, os pesquisadores e as pesquisadoras que se interessam pe especificamente pelo tema da política e da administração da educação ou gestão, como, como alguns querem. Também aí o CNPq, como a gente já mencionou em cima, é, acima em outros slides e outras tantas associações que passam a surgir nesse, né, a partir daí do século XX. A partir do, do slide 16, a gente então tem constitui a, a gente passa a discutir junto com a autora é, que constituído o cenário esse cenário que nós vimos geral de estruturação da pesquisa as dificuldades da pesquisa em educação começam a surgir no Brasil. Marx, 2001, é Marx aqui no caso em dois, no slide 16, como vocês podem ver. Afirma que devemos escrever para pensar e não o contrário, que é o pensar para escrever. Isso aqui eles estão dando, aqui aparecem é, uma espécie de dicas de como a gente deve proceder quando a gente vai começar a fazer a pesquisa, né? em educação especificamente. E isso é que se refere ao fato de que a gente deve começar a escrever primeiro. Não. Né? É... sem se preocupar, primeiramente, quando, a gente, quando vocês forem escrever os TCCs de vocês, vocês têm uma ideia, vocês leem, fazem o fechamento, se preocupem em escrever e registrar a ideia que vocês tiveram, em fazer as relações que vocês identificam no momento que vocês estão escrevendo o relatório de vocês, e depois se concentrar na forma dessa escrita, se ela está boa ou não, no primeiro momento isso não interessa tanto, interessa você registrar a sua ideia, não perder aquela ideia, essa ideia... Se a ideia fugir, talvez ela não volte depois. Né? O texto mal escrito pode ser consertado, os erros ortográficos podem ser passados a limpo no momento posterior. Agora, a ideia, se ela se perde, é mais difícil. Então, é isso que, que está dizendo aqui, para a gente focar na ideia e depois pensar no, no formato. Né? Se as duas coisas puderem ser ao mesmo tempo, tanto melhor, mas o mais importante é a ideia e depois o formato. Escrever, então, é tão somente produzir, sistematizar e criar. E aí no próprio ato de você redimensionar a primeira escrita que você fez, tornando uma segunda mais elaborada, isso já é uma ação de pesquisa. É porque no momento que você escreve a sua ideia primeiramente, talvez ela não vai vir expressa já com citações, já com... É, relação entre teoria, é, entre método, mas vai vir a sua ideia, a ideia que estava na sua cabeça, é, bruta, né? formato bruto. Depois, na segunda vez, que nós, quando nós voltamos ao texto para ler e para trazer uma teoria que subsidia aquela nossa ideia, nós teremos que fazer pesquisas para fundamentar aquela ideia que nós tivemos, né? Então, esse ato de escrever pela segunda vez já é em si a pesquisa. A gente já está é, procedendo o caminho da pesquisa. Nós estamos percorrendo, melhor dizendo, o caminho da pesquisa para poder escrever novamente o nosso texto. Nossa primeira versão, então, não é, sai já pronta e acabada. No caso de ninguém, só. isso não acontece no caso de ninguém. Todo mundo escreve a ideia primeiro. Depois a gente volta escreve, trazendo contribuição de teorias, de autores, de métodos. E aí a gente tem que fazer uma pesquisa para isso. E isso aí vai compondo o nosso texto, que lá no final vai ter o formato é, que a gente espera e deseja. Então, nós temos algumas questões pontuais aqui na, na, no slide 17, que a autora nos traz. Primeiro, a apresentação de uma pergunta. Isso é o que orienta todas as outras etapas da pesquisa. A gente pode falar de questões de pesquisa, de problema de pesquisa. Isso a gente vai ver na disciplina Seminários 1, depois Seminários de Pesquisa 1, seminário de Pesquisa 2, no qual eu abordo essa questão da estruturação da pesquisa. Então, tudo começa com uma pergunta, com uma questão, com um problema. A partir dessa pergunta, questão, o problema que nós elaboramos, nós vamos fazer a pesquisa para responder essa questão. É... E o como, o caminho que a gente vai estabelecer para dar uma resposta, nós temos vários caminhos para dar uma resposta a uma pergunta que seja. Podemos adotar vários caminhos e... É... Isso, no, no, na área da pesquisa, se refere à descrição metodológica, à metodologia da pesquisa, como vocês vão fazer para percorrer esses caminhos. Quais são os caminhos que você pretende percorrer e como vocês vão percorrer esses caminhos. Isso tudo é, é o que aparece, é o que deve aparecer, pelo menos descrito, na metodologia que vocês vão escrever. É... Os parâmetros também para ação do pesquisador e a delimitação do material teórico aparece na descrição metodológica. E também a confiabilidade das respostas que a gente vai obter e o grau de cientificidade dessas respostas. Quando a gente, quando a gente faz a pesquisa, nós chegamos a algumas respostas. E aí, dependendo do, da matriz teórica que nós utilizamos, essa, a gente vai perceber que essas respostas podem ou não ser é, úteis e do ponto de vista científico para responder à questão que nós fizemos inicialmente. Uh, no slide 18, a, a autora traz a relação entre essas questões e o referencial teórico, dizendo que é, então, como eu já adiantei, é, trazendo essa importância do referencial teórico, porque é através dele que o pesquisador, a pesquisadora, enxerga o mundo e atribui sentidos, escolhe. A partir de qual perspectiva que vai ver aquele, aquele assunto para responder aquela questão? É, que tipo de, de ideia, que tipo de autor é, fundamenta a resposta que você quer dar para aquele problema? Então, autores diferentes, teorias diferentes trarão respostas diferentes para o seu problema. Então isso é importante, né? Para saber que tipo de resposta que ele que é mais é, aceitável, que, que vai favorecer, ah, que matriz teórica vai favorecer o tipo de resposta que você espera. É, aqui seguindo também o conhecimento do referencial teórico, ou seja, das tendências, das possibilidades que ele oferece, é, deve estar em acordo com as suas escolhas teóricas e isso evita a superficialidade do seu, da sua pesquisa. Se você está ancorado numa perspectiva teórica e deixa claro isso, e utiliza autores e autoras daquela perspectiva teórica que você adotou, a, a sua pesquisa não será superficial, ela terá um aprofundamento teórico e isso aí vai estar claro ali na, quando você estiver fazendo o seu relatório de pesquisa, a própria pesquisa. Passando essa parte mais específica, mais, é, do que vem a ser a construção de uma pesquisa, a autora passa a falar para nós aqui, a partir do slide 19, da, do contexto que fundamenta, é, melhor dizendo, do contexto que, no qual a pesquisa no Brasil está inserida e, por consequência, todos que fazem a pesquisa também estão inseridos. No caso aqui, ela vai dizer da grande dificuldade que nós temos no Brasil. Eu já adiantei para vocês lá no princípio, que é um ponto que ela vai tocar bastante, porque ele se refere a algo que é muito caro para nós, né? com perdão do trocadilho aí, que é o financiamento da educação. Da pesquisa em educação no Brasil, né? da pesquisa como um todo. É, e isso, quando a gente fala de pesquisa em ciências humanas e em, em educação, a coisa vai ficando mais complicada ainda. Vocês acompanhem, vocês estão na universidade já há algum tempo, e vocês percebem o tipo de tratamento que é dado em relação a financiamentos, né? em relação a dinheiro para pesquisa. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de dinheiro para fazer as pesquisas, de dinheiro para financiar a educação. Um investimento público é na, ao longo da história, em diversos momentos, é, se percebe que ele é decrescente a educação. Né? Ele não aumenta, ele vai diminuindo. Tanto que a, a votação do Fundeb, que vocês devem ter acompanhado atualmente, foi cercada de polêmica, né? de gente tentando... É aproveitar esse dinheiro que, que será uma garantia que nós teremos pra, de financiamento para a educação básica para financiar outras coisas que não tem nada a ver com a educação. A, o MEC tem o, costuma ter o segundo maior investimento entre todos os ministérios, então é natural que todo mundo fique de olho nesse bolo, nesse dinheiro. E vocês vejam que é o segundo maior orçamento e as coisas parece que não chegam. né? Que Não chegam, pelo menos, como deveriam chegar, ou da maneira que desejaríamos que acontecesse. As políticas públicas voltadas ao ensino fundamental, a educação básica como um todo. Né? É... A autora pontua que visam a formação de uma mão de obra barata. Então, com pouca qualidade, por consequência. Né? Quem estudou na escola pública sabe muito bem como é que é a realidade lá, na maioria dos casos, né? A não sei que você estudou numa instituição de excelência, uma instituição modelo. Mas em grande parte dos casos, a gente vê a precariedade, o descaso com que com que se cuida da educação pública, Isso tudo tem uma razão de ser. Em relação ao ensino superior, também vemos essa tratação com esse tratamento, desculpe, com um descaso ou mediante propostas polêmicas. Ela chama de propostas polêmicas aqui, que é a questão das cotas para afrodescendentes, é, pretos pardos, é, cotas sociais também, para egressos da escola pública, e indígenas, a questão da privatização, que é algo recorrente também na, na discussão do ensino superior e da avaliação do ensino superior, são elementos que estão envoltos aí e que fazem parte da questão do financiamento. É... São... Cada elemento desse dá margem para um curso inteiro. Né? Eu não vou me aprofundar em nenhum aqui. Tive vontade de falar sobre algumas coisas, mas se eu entrar nessa seara, esse, esse podcast aqui vai durar muitas e muitas horas. Então, é... em outro momento, a gente pode... É, falar mais aprofundadamente sobre esses temas ou durante a aula, se vocês quiserem perguntar algo a respeito. A diversificação das possibilidades aí no slide 20 de fomento à pesquisa resultou em uma explosão de publicações. Ah, isso a partir aí, depois da década de 80, década de 90... Em anos 2000, né, já a primeira década do século XXI, a gente vai ver essa explosão de publicações. Contudo, a qualidade às vezes não corresponde aos recursos disponíveis. Então, muitas vezes se tem muitas pesquisas, só que elas estão é, visando a, a inflação do seu próprio currículo, digamos assim. Né a fazer com que seu currículo é, seja maior, né? esteja grande quando for competir, por, quando você for competir por uma vaga de trabalho ou por uma progressão na carreira, então muitas vezes a busca pela pesquisa se restringe à caça ao título e tão somente a ele. E não é, não transparece muitas vezes uma uma preocupação em relação à qualidade da pesquisa. É, daí a gente vê a multiplicação de, de cursos é, de qualidade duvidável, de, de, de que a gente, fica, que a gente suspeita, né? é, de cursos caça-níqueis, de venda de diploma, vocês já devem conhecer alguns exemplos, né? eu conheço alguns, vocês devem conhecer alguns também, de cursos que são abertos praticamente para te vender o diploma, né? que não são... É, não estão preocupados com qualidade nem nada parecido isso aí reflete a realidade que nós discutimos na aula passada que é a do produtivismo a autora não utiliza essa palavra no texto, mas quem leu o texto quem acompanhou a discussão da aula passada, consegue identificar que ela está falando disso né? sem usar esse termo que é a necessidade, no caso aqui como eu disse, de fazer currículo que é, e por isso se torna comum encontrar trabalhos que são, sim, tecnicamente bem elaborados, mas que pouco acrescentam à produção do conhecimento, porque se trata apenas de cumprir o objetivo de inflar um currículo e não de fazer algo significativo. E, e isso aí é uma marca do sistema, é, como ele está montado também. Né? Não, é, não é, é uma postura individual. Tá? São poucos indivíduos de tal local que fazem isso. São indivíduos brasileiros, são indivíduos noruegueses, o ah, pessoal é da, dos Estados Unidos. Não, isso é uma postura é, que toma conta da ciência global, do mundo como um todo. Existem tentativas atuais de se fomentar a qualidade em detrimento da quantidade, mas esse reforço e essa, esse quantitativismo ainda é muito presente. Essa questão produtivista é muito presente ainda. Aqui eu trago, no slide 21, uma imagem da nossa autora, da autora do nosso texto aqui, que é a Liliana Soares Soares Ferreira. Desculpe. Ela vai dizer que os governos têm adotado uma posição de distanciamento em relação à pesquisa educacional, pois ela não garantiria lucros. Né? Ela não garante, de fato, lucros imediatos. A pesquisa educacional está preocupada em, em responder questões relativas à educação. Se vai dar lucro ou não... Isso vai ser uma coisa secundária, se ocorrer. E quando é assim, não há interesse de financiamento. Né? Por isso que se fala muito na, do risco em se privatizar a universidade. Né? É, um, é um assunto que, que gera esse tipo de preocupação, porque áreas em que não se tem um retorno rápido de investimento, simplesmente não terão investimento. E essas áreas são importantes. Imaginem a área da educação sem pesquisa. Os métodos não se renovam, por exemplo. O entendimento da, das culturas escolares não se renova. E isso é tudo fomentado com dinheiro. Todas as pesquisas são, precisam de algum fomento para serem feitas. Elas são importantes. Se a gente abre a possibilidade, se a gente fecha a possibilidade de financiamento estatal e deixa só a cargo de instituições privadas, elas só vão investir claramente no que lhes vai trazer retorno financeiro e tem que ser algo rápido. Você não pode investir em algo que vai lhe trazer um retorno daqui 20, 30 anos, que é geralmente o que ocorre nas pesquisas é, na área de humanos. Imagina o quadro que se estabelece aí para a nossa área. A autora vai dizer, nesse sentido, como um exemplo, aqui na citação da página 51, e quando se observa os prêmios científicos oferecidos pelo próprio CNPq, percebe-se que os ganhadores são majoritariamente das áreas científicas ligadas às áreas das exatas, especificamente às tecnologias, em todas as suas variantes. Parecendo confirmar que a ciência para o governo brasileiro é sempre ciência aplicável na geração de tecnologia que nas perspectivas neoliberais está associada ao desenvolvimento social. Ou seja, se nós desenvolvemos a tecnologia, logo as pessoas se beneficiam e conseguem se desenvolver também. O que a gente sabe que não é verdade. Não é assim que as coisas acontecem. A tecnologia não está acessível a todos ao mesmo tempo. Vejam só a internet que nós dispomos aqui na nossa cidade. Né? Uh, os meus irmãos gostam de, de me zoar quando eu falo da velocidade que a gente tem de internet aqui, porque o tanto mesmo tanto que eu pago pela internet aqui, eles pagam lá, só que eles têm uma internet muitíssimo mais veloz do que a que eu tenho aqui, né? é absurdamente mais veloz. Isso para falar um exemplo pequeno de tecnologia dentro do nosso país. Então essa história de que avança uma área e todo mundo avança junto não, não procede. E o, o fomento, o incentivo que se tem é justamente para as áreas de desenvolvimento tecnológico. Se, de, é, há alguns meses atrás se falou que as pesquisas é, que receberiam... Acho que vai começar a valer a partir do ano que vem. As pesquisas que receberiam fomento é, do CNPq para iniciação científica, no caso da, das, do, do PIBIC, na área de Exatas seriam na área de Humanas. nosso caso, por exemplo, só se, é, o CNPq só forneceria verba para as pesquisas que se dedicassem a pesquisar é, temas relacionados às ciências é, e ao desenvolvimento da tecnologia. Então, é, eu não sei a partir do ano que vem como é que vai ser o financiamento das bolsas PIBIC. Né? A valer esse tipo de medida... É, a grande maioria das pesquisas não vai ter financiamento mais. Né? No, no, na, isso relativamente à iniciação científica. Vamos ver como é, que, como é que a coisa transcorre. Tudo pode mudar. A história humana é feita de mudanças. Né? Mais mudanças do que permanências. Então, no slide 22, a gente passa a, falar, a ver, junto com o autor aqui, os enfoques em pesquisa educacional. E ela fala de duas tendências. É isso que eu falei para vocês lá no começo, que fundamentava essa visão lá da década de 60 e 70 de uma pesquisa é, mais voltada para uma perspectiva laboratorial. O que fundamenta essa visão de pesquisa laboratorial é a, a matriz positivista de pesquisa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre positivismo, Aqui a gente vai falar mais um pouco, a autora fala algum po, um, toca nessa, nesse tema e eu vou falar um pouco aqui também. Isso fundamentava as ideias naquele momento, lá na década de 60 e 70. A outra tendência que nós temos é a, a pesquisa com base nas teorias críticas. A gente vai falar sobre essas duas matrizes aqui na sequência. O positivismo ele surge no século XIX e ele constitui-se devido ao grande progresso das ciências naturais. Então ele é aplicado à biologia, à física, mas à biologia, em grande medida a biologia, ciências naturais. Representa uma reação contra o apriorismo, o formalismo, o idealismo. Então exige uma postura mais firme em relação à ciência, exige um respeito para a experiência e para o que é chamado de dados positivos. O seu maior valor está na descrição e análise objetiva da experiência através da história e da ciência. E é... vai buscar aplicar os princípios e os métodos das ciências naturais à filosofia com possibilidade de resolver os problemas do mundo e da vida admite como fonte única de conhecimento, critério de verdade, a experiência, os chamados fatos positivos e os dados sensíveis da natureza. Nessa, nessa matriz de pensamento, a filosofia é reduzida à metodologia e à sistematização das ciências. Então eles entendem é, que dá para aplicar o mesmo, o mesmo tipo de raciocínio utilizado nas ciências biológicas, nas ciências naturais, para as ciências humanas. No caso, aí, as ciências sociais eh, e, todas as, e, e todas as demais áreas que estão aí sob esse guarda-chuva das ciências sociais, das ciências humanas. Então, se previa uma, uma neutralidade em relação ao, ao objeto de pesquisa e, portanto, um distanciamento da pesquisadora e do pesquisador em relação ao objeto pesquisado. É, se pensava que o pesquisador e a pesquisadora tinha que ter o mínimo de contato possível para não intervir e, e tirar a credibilidade da pesquisa. Que é algo que é válido no caso da... E pode ser válido no caso de outras ciências, mas que nas ciências humanas, na educação, é, não é possível. A neutralidade não existe, simplesmente. A gente já faz um estudo com intencionalidade. A metodologia que a gente vai utilizar para analisar o, o referencial teórico que a gente vai utilizar para analisar o problema que a gente está pesquisando já vai denotar uma escolha que nós fizemos, uma postura é, política, metodológica, teórica, em relação àquele problema que nós estamos abordando. Então, não há neutralidade na pesquisa em ciências humanas. Não tem como você não opinar, né? não, não demonstrar ali uma inclinação pessoal em relação àquele problema. É, com essa postura, no princípio, procurava-se dotar as ciências humanas de uma respeitabilidade científica que não se que as outras ciências já estabelecidas há muito tempo não acreditavam a essa área né? as ciências fi... as ciências chamadas duras ciências físicas e as ciências biológicas que se acreditava nessa questão de que é muito subjetivo o estudo do ser humano e com o tempo é... A, a perspectiva vai se alterando. Mas, nesse princípio, se cal, se apegou, as ciências humanas se apegaram ao positivismo para adotar a área de, de, desse caráter científico, para mostrar que os estudos também é, poderiam ter objetividade, serem sérios e isentos. Com o passar do tempo e o refinamento metodológico, teórico metodológico das pesquisas em ciências humanas, essa postura de isenção, de neutralidade, vai caindo, porque se percebe que isso aí não existe, não é possível. Mas sem perder a, o estatuto científico da área. Nós temos métodos, temos formas de fazer nossas pesquisas, temos embasamento teórico, metodológico para fazer essa pesquisa, sem que nos sem que não sem que precisamos é, sem que precisemos é, nos apegar a uma pretensa neutralidade que ela não existe tá certo? isso vai mudar então como vocês vão ver aqui é, isso ocorre à medida que as as pesquisas vão adotando uma base da teoria crítica ou das teorias críticas para o estudo dos fenômenos a que aqui se dedica contrária ao positivismo a autora vai dizer aqui ah, essas teorias críticas consideram a realidade como um processo em movimento, em transformação então não dá para se analisar uma situação social em uma perspectiva laboratorial não dá para se isolar o fenômeno em um laboratório como se fosse um, uma planta, como se fosse um, uma substância o, o, o ser humano é muito mais complexo do que isso o investigador ou a investigadora e o que é investigado por esse investigador e por essa investigadora estão em diálogo se comunicam o, o, o objeto o, falar de objeto é estranho tanto é que é estranho falar de objeto de pesquisa porque o nosso objeto, aí, entre aspas, de pesquisa é o próprio ser humano e a gente está em diálogo constante com ele então, essa barreira da neutralidade cai aqui para as teorias críticas. É, se, é, a investigação se dá em um processo de cooperação e de contradições através da, da dialogia, do método dialético. É isso que ocorre a partir da, dessa, desse momento. Por isso, é histórica a pesquisa nessas matrizes, com essas matrizes críticas e destaca a praxis. Que é a união aí da teoria com a prática. Em um, em um todo só. Não se separa, ou não se deveria separar a teoria da prática. Paulo Freire investe bastante nessa questão da praxis e muitos outros autores né, insistindo que o fazer, é, o dizer e o fazer devem coincidir na sua prática. A Bernadette Gatti, novamente aqui, citada pela Ferreira, vai criticar a formatação demasiada em um único enfoque. Ou seja, você pegar uma única teoria para fazer a sua pesquisa. Já temos muito, muitos métodos, muitas teorias, e desde que elas não se contradigam, elas podem ser utilizadas em conjunto. Elas podem caminhar juntas, e isso compõe a sua pesquisa. Isso dá uma visão mais ampla, aumenta suas perspectivas é, e faz com que a, sua resposta, a resposta à pergunta que você está tentando é, discutir, possa ser mais completa. Entretanto, qualquer que seja então, a opção que, que o pesquisador faz, que a pesquisadora faz, será necessário incluir-se incluir culturalmente no enfoque. Você vai mergulhar. Se você escolher um enfoque, se você escolheu uma matriz teórica de pensamento, você, você tem que assumir essa matriz em sua integralidade, mergulhar e conhecê-la profundamente para que a sua pesquisa é, não fique, como se disse anteriormente, superficial, que ela tenha um aprofundamento teórico. Se você assumiu na sua pesquisa que vai utilizar determinada matriz teórica de pensamento, você deve tentar conhecê-lo ao máximo para poder explorar as suas possibilidades e assumir que você está utilizando essa matriz como um todo. Isso significa, então, criar, é, significa criar um problema, investigá-lo com bases teóricas e produzir ciência, e não simplesmente reproduzir textos e teorias. À medida que você se, é, que você se apropria dessa teoria, você consegue. É, produzir ciências e não apenas reproduzir textos e teorias que já estão prontas. A gente vai utilizar dessas matrizes teóricas, é, discutiremos essas matrizes, essas, essa teoria, mas é, partimos, vamos adiante. Né? Podemos criar uma, um pensamento novo ou uma resposta nova para um problema antigo é uma resposta diferente das respostas que já existem Porque criar algo totalmente novo é muito difícil Sobretudo em nossa área Mas criar respostas diferentes é possível Desde que para isso a gente tenha ah, tudo bem amarrado em nossa pesquisa A teoria, a metodologia, num, num todo Nessa praxis Nessa teoria e nessa prática juntas Para finalizar, a autora vai falar da situação hoje e perspectivas. Esse hoje dela é de 2009, mas a gente pode ver alguns alguns pontos com a nossa realidade. Ela vai dizer que apesar do avanço das últimas décadas, há muito o que se fazer ainda. Mas havia muito o que se fazer naquele tempo e ainda há hoje também, aqui em 2020, como vocês, como resta claro, vocês devem perceber que Há muito o que se fazer na nossa área, há muito o que se pesquisar e há muito o que se investir. E é o que ela vai dizer aqui, para finalizar nos próximos slides. No slide 28, ela vai levantar três pontos, então a partir do slide 28. Primeiramente, ela fala que, de uma concepção de ciência que ali os fenômenos educacionais e a pesquisa, sustentada teoricamente e divulgada nos meios educacionais. Então, tem que ser uma pesquisa é, que circule é, entre as pessoas que vão utilizar, que poderão se beneficiar dessa pesquisa, que ela não fique restrita às bibliotecas, que ela não fique restrita à própria universidade, que ela circule no, no, nos meios educacionais o máximo possível, para que as pessoas possam utilizar essa pesquisa à medida que necessitem sem pensar no caráter pragmatista total. Né? Não, não é só. A pesquisa no, científica não vai apenas responder é, perguntas metodológicas, resolver problemas imediatos ali. Ela também serve para alargar os horizontes teóricos. Né? E a gente conhecer também perspectivas que não conhecíamos antes. Mas que ela seja divulgada nos meios educacionais. Hoje em dia temos bastantes bastante canais de, de divulgação a internet está aí para ajudar nesse sentido. É, então, essa possibilidade é mais fácil do que poderia vir a ser lá em 2009, se bem que em 2009 também nós já tínhamos bastante canais, mas hoje temos ainda mais do que naquela época. Isso evita, então, a confusão teórica e a apoliticidade, que ela usa aqui esse termo, para falar do, do que é muito comum que ela via naquela época e que ainda pode ser visto hoje em dia, que é... É fazer pesquisas que se propõem exatamente nas matrizes é, do pensamento positivista de neutralidade, que é algo que não existe. Ela cobra essa postura política, se colocar no texto, defender suas posturas, não se esconder atrás de uma neutralidade que não existe. De se colocar em cima do muro, em diversos casos, já é assumir uma posição. Então, já que você assumiu, já que nós assumimos uma posição... É, que defendamos essa posição, que não pensemos que ao não dizer a nossa posição teórica e política, ela não, será, é, ela não estará transparente no texto, ela está transparente, se você se colocou se você não se colocou. Já que vai estar transparente de todo modo, que assumamos essa postura, é, deixemos claro no, no texto o que, o que o texto é, o que ele defende e o que ele não defende também desde que isso seja possível no seu texto. Né? Na maioria dos casos, isso é possível. É... Na sequência, ela vai falar que uma opção teórico-metodológica efetivamente embasada nos referenciais teóricos dos professores pesquisadores e professoras pesquisadoras, sustentável e evidenciada a partir de caminhos da pesquisa. Ou seja pesquisas que são fundamentadas em referenciais teórico-metodológicos né, sólidos que nos apropriemos desses referenciais para poder construir pesquisas cada vez mais sólidas e que, e que se sustentem né, no tempo, inclusive por fim, no slide 29 ela vai falar também da necessidade de uma avaliação e divulgação dos resultados da pesquisa, das pesquisas com periodicidade, com permissão de acesso à comunidade acadêmica, à base de dados atualizados e a periódicos que efetivamente sejam publicados em tempos regulares. Então, ela está cobrando aí ah, que as revistas científicas tenham acesso amplo e restrito é, e que tem uma publicação constante, que não se demore. Hoje em dia nós temos uma multiplicação de periódicos, né? e o acesso no Brasil ainda é livre. E em outros países, as revistas científicas, algumas delas, cobram para você ler, para você ter acesso à revista, você paga uma quantia, geralmente em dólar, que vocês já sabem, é, é bem caro, né? E você não tem acesso perene à revista. Né? Você paga para ter acesso a um período. Você vai ler aquele artigo e depois acabou. Então é isso que ela está cobrando. No Brasil isso ainda não existe. Muito embora já se comece a prática de cobrar para publicar, para custear a, a, a edição da revista, é, é, custos de tradução, de revisão, enfim. Mas ainda não é uma prática recorrente. Nos outros países já é muito comum a cobrança para a publicação. E você também opta se você quer deixar seu artigo é, como, com acesso aberto ou cobrar pela leitura dele. É, eu recomendo, quando vocês forem publicar e se verem diante dessa situação, que deixem o acesso aberto, porque é, isso facilita... A vida de outros autores. Imaginem vocês precisando, imaginem eu, eu, eu me imagino, já, já passei por isso, imaginem vocês, se imaginem, precisando de um texto que é essencial para a pesquisa de vocês, mas que custa é, dinheiro para você ter acesso a ele. Né? Olha como é que fica, como é que a gente se vê, né? Como é que a gente fica nessa situação? Então, privilegiem é, que o máximo de pessoas tenham acesso às pesquisas. né e, por, e, isso, e com isso ela termina aqui o texto eu espero que vocês tenham aproveitado, aqui tem as referências no slide 30, a referência no caso eu coloquei um texto como leitura complementar, eu não abordei aqui, fica aí para o caso de vocês quererem se aprofundar mais é, nessa questão do rigor da pesquisa que é o, o texto que a Marli André escreveu aqui é, o texto é um pouco mais antigo do que esse que a gente leu agora. O texto complementar é, bus é Pesquisa em Educação Buscando Rigor e Qualidade. E ela vai discutir essa questão da, da, desse aprofundamento teórico que é necessário nos, nos trabalhos, na pesquisa em educação, sobretudo. Está lá na pasta de vocês no Classroom também. Se tiverem é, interesse em se aprofundar nesse tema, é, recomendo. A Marli André é uma autora muito conhecida na nossa área, vocês já devem ter lido algum texto dela. Se não leram, vão ler na minha disciplina, provavelmente. Já leram, quem fez a, a disciplina Pesquisa e Educação comigo, um já leu. E nós vamos ainda nos deparar com obras dela aí pelo caminho. Muito obrigado pela audição até aqui. Estou disponível no momento da aula lá no, no nossa, nosso grupo no WhatsApp para a gente debater, para vocês dizerem o que, que vocês acharam, para tirar eventuais dúvidas, para conversar. e Muito obrigado e até breve.